0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 11 ottobre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che succede in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete quest'oggi in edicola Ovviamente la nostra attenzione si concentra in queste giornate sul conflitto tra Hamas e Israele, le prime pagine oggi però ci riconsegnano una visione terribile di questa guerra e dell'attacco terroristico della giornata di sabato, il Corriere della sera titola I bambini, l'orrore, la Repubblica, la strage dei bambini e ancora la stampa, la strage degli innocenti, libero Hamas decapita i bambini, la sinistra critica Israele, il giornale decapitano i bambini ma la sinistra si Divide. Il fatto quotidiano apre poi con un'intervista ad Ami Amarlon, ex capo del servizio israeliano Shimbet, Netanyahu colpevole, ha foraggiato Hamas. La verità tifano per i macellai di bimbi e il tempo, la strage degli innocenti, ancora il messaggero, l'orrore dei bambini e domani Hamas e il pogrom dei bambini, l'orrore ricompatta gli israeliani e ancora il sole 24 ore, l'ONU e la UE no all'assedio totale di Gaza, Biden, atrocità enormi di Hamas. E L'unità eh, titola Altola Onu a Netanyahu. Israele denuncia atrocità sui bambini. Il mattino ancora il massacro dei bambini. Il manifesto titola Orrorismo. Il riformista insulto a Dio. Le violenze sui bambini sono l'abisso della civiltà e della fede e il gazzettino Israele, il massacro dei bambini e il foglio Israele siamo noi. Il resto del Carlino, la strage degli innocenti. Insomma potrei continuare fondamentalmente per i prossimi dieci minuti a leggere i titoli dei giornali ma come avete capito si focalizzano. Su quanto è accaduto nel kibbutz incriminato dove sono state appunto eseguite delle violenze inaudite e atroci nei confronti dei bambini. Quando ho appreso la notizia ieri, come voi, molto probabilmente dai canali social, non ho avuto altro che eh, fondamentalmente provare uno sdegno totale intorno a questo, ma più che lo sdegno fondamentalmente ho avvertito una sorta di conato di vomito intorno all'idea, all'immagine che qualcuno possa decapitare un bambino. E penso che su questo non ci possano essere... Discussioni, e mi auguro insomma che non ce ne siano. Il Corriere della Sera con il suo inviato Francesco Battistini, che è inviato da Rehim, scrive appunto questo articolo: I bambini e l'orrore a Cafarazà, eh, 40 bambini tra i 200 morti, alcuni decapitati. E in come entrare nei lager, marciscono al sole. Ci passano i cani bradi ad annusarli. Sono rovesciati a faccia in giù nei campi di Magese, buttati. Sulla scarpata, stracci sul bordo della strada 234, tre corpi gonfi, viola, denudati, le mutande abbassate, un altro più avanti è tornato come un tronco, seccato, la postura è naturale e ancora, uno vicino a una Peugeot traforata di spari, finistrini frantumati. Quanti sono? 11. No, 12. Guarda, ce ne sono altri due là sopra. Le auto scorrono veloci sulla statale, qualcuno rallenta e li guarda come vedesse un gatto spiaccicato sull'asfalto. Nessuno che li raccolga, li porti via, li seppellisca, passa un militare, ma solo per esaminare una sacca nera. Certo che sono terroristi, sono quelli del rave, che hanno fatto 260 morti, il soldato non ha dà informazioni. Ma perché restano qui? La risposta è negli occhi, che restino a marcire dove sono. Per arrivare al kibbutz della morte, al Bataclan degli Ulivi, nelle terre conquistate per qualche notte da Hamas, si sorpassano colonne di tank assediati di vendetta. Si scruita l'Iron Dome che fa esplodere nel cielo i razzi di Gaza. Si va per l'autostrada che si chiama Rabin. e un tempo lontanissimo, con quel nome faceva perfino sperare nella pace. Non ora, non qui. Il quarto giorno è l'inventario della strage. Un horror tour lungo la 234 che costeggia la striscia e in pochi chilometri si fa scia di immagini mostruose. Prima tappa, Kaf Kazar. Casette spoglie e vialetti ordinati stile Kibbutz anni 50. Fuori ci piantavano i girasoli, dentro un fodero insopportabile che spira dalle body bag messe in fila. Duecento morti e quaranta erano neonati e bambini. Cafarazza è peggio perfino di Beri con i suoi cento ammazzati. «Una cosa mai vista in vita mia», si stropiccia gli occhi il generale Itaverouf che si aggira per il mattatoio. «Mi è venuto in mente Eisenhower quando entrò nella guerra dei nazisti e vide i corpi ammazzati». I soldati trasportano i morti sulle barelle e camminano su un terriccio impregnato di sangue, fra lavatrici ancora piene di bucato e tavole pronte per la colazione, tricicli ribaltati aiuole e caschetti rosa. Con una tv israeliana parla di bimbi dai 2 ai 5 anni trovati decapitati. Yossi Landau, necroforo di Zaga, conferma di averli visti. Alcune salme sono irriconoscibili e il generale Veruve è incaricato di ricomporle. Hanno incendiato le case, mi dice, per costringere la gente a scappare fuori e poi ammazzarla. Le cose si fanno nelle peggiori guerre. Ma questa non è una guerra. Questo non è un campo di battaglia, è un massacro. Si spara ancora, un camion trascina un tank perforato da un montaio sulla fiancata e proprio sul numero di matricola, 83-67-87. I pullman scaricano i riservisti pronti al grande assedio e il confine con Gaza sarà anche sigillato come assicurata Salma dietro la rotonda di Sad c'è un terrorista abbattuto col sangue fresco. A Reign scavalcati i cadaveri abbandonati sulla 234 il campo di Reve è sbarrato dal cancello giallo. I soldati vorrebbero aprire far vedere, ma è meglio di no. Intorno si scavano le trincee per preparare l'assedio della striscia. Finché domenica non si sono sentite le nuove mitragliate. Non è ancora finita, ci dice un ufficiale druso. I terroristi sono arrivati una seconda volta e molti corpi dei ragazzi uccisi non riusciamo a recuperarli. Una fonte rivela che per raggiungere gli obiettivi Sinek e il party massa ha preparato per mesi dei tunnel sottoterra. Questo spiegherebbe la rapidità dei terroristi anche nel dileguarsi. Oltre a rete del free party si vedono sedie di plastica bianche rovesciate, il tavolo delle birre spaccato. Tutto attorno una forte con le portiere spalancate, un SUV nero bloccato nella fuga e col cofano che affonda in un fossato. Una moto lasciata in mezzo agli uliveti. Su una pensilina per il bus i ragazzi delle feste notturne avevano graffiato su un vecchio furgone Volkswagen decorato a fiori, di quelli che usava la generazione Pisellov, e scrostato e quasi invisibile. Mi emoziona, dice Jedalia Fendei: 35 anni, medico con Kippa e Mitra Tracolla, organizzatore della difesa di kibbutz. Vedere che sono venuti ad aiutarci anche molti ebrei laici, Nell'emergenza siamo un popolo unito. L'ottobre nero di Hamas sta sfondando tutti i record, continua Francesco Battistini, del più lungo dei conflitti, della peggiore delle mattanze mai viste di civili israeliani, il più grande eccidio islamico d'occidentali dopo l'11 settembre, la più pesante rappresaglia israeliana su Gaza, l'esito più massiccio di gazzali dai tempi dell'Anacqua del 48. È come un pogrom, dice Moshe, 31 anni, con in, in testa un borsalino nero degli ultra è una certezza. Siamo solo all'inizio. Vogliono il Medio Oriente senza ebrei. Oggi attaccano noi, domani tocca a voi europei. Mummoce è in coda al supermercato di Netfilot e come tutti compra scatolame e acqua per le prossime 72 ore. Il governo dice di prepararci a una lunga guerra. Ci mostra il video postato da Bibi Netanyahu, i due terroristi ammazza di sabato alle porte della città. Viviamo a 12 km da Gaza e ci siamo abituati a fare scorta di cibo, ma stavolta è diverso. La signora Lea Dad, cuoca in pensione abita qui da 32 anni. È la prima volta che esco di casa da sabato mattina. Chi può va lontano, negli hotel del Mar Morto, a Tel Aviv, all'estero, sulla via Shamir di Sderot, nel deserto di una città stremata da vent'anni di razzi e scioccata da tre giorni di terrore, due talandesi ci chiedono un passaggio. Lavoravano nei campi, se ne vorrebbero scappare. Alle cinque del pomeriggio, quando Hamas lancia l'utinato, gli abitanti di Escalon, andatevi non stare all'inferno, non c'è in giro nessuno. Ma non sono scappati, si fa forza Leon Bachman, anni, mentre ramazza i vetri spaccati dalla scuola guida. «Stanno tutti in casa a pregare, noi siamo rimasti sempre qui e qui rimaniamo. Lui è pronto ad andare a combattere, non vedo l'ora. Arrivando fin dove? Bisogna aiutare la questione di Gaza. Ci sono già quasi mille morti e mila feriti e in queste ore per identificare le centinaia di morti per bombardamenti negli ospedali della striscia scrivono i nomi a pennarello sulle pance dei cadaveri. Noi siamo meglio di loro e abbiamo avuto fin troppa pazienza. Mi dispiace per i loro bambini, ma l'hanno fatto anche i nostri. E la guerra è così». E questa è la corrispondenza di Francesco Battistini da Reim, un viaggio assolutamente ai limiti, possiamo dire, della realtà, della immaginazione anche e davanti a tutto questo, insomma, forse anche qualsiasi commento appare superfluo. La Repubblica invece apre con un altro articolo dalla inviata Francesca Cafferri a Tel Aviv, orrore nel kibbutz, uomini e donne e bambini bruciati, vivi e sgozzati. Chi ci abitava è sopravvissuto lo chiama il nostro piccolo angolo di paradiso, scrive Kefaherri. Quel che è certo è che da ieri Kefaherazah sarà ricordato come l'inferno. Kefaherazah è un kibbutz a 2 km dalla striscia di Gaza, una delle più vicine della striscia fra le 22 comunità di confini attaccate sabato mattina ad miliziani di Hamas. Ieri l'esercito israeliano ha portato un ristretto gruppo di giornalisti sul posto, quel che è emerso è un racconto dell'orrore che fa pensare a Busha, la cittadina alle porte di Kiev diventata simbolo dei massacri della guerra in Ucraina. Intere famiglie uccise, molte ancora mentre si trovavano ai loro letti, abitazioni bruciate per costringere chi si nascondeva all'interno ad uscire, corpi di donne e di bambini e di anziani massacrati, alcuni sgozzati o decapitati mentre si nascondevano o mentre cercavano di scappare, in una terribile replica dei metodi più brutali messi in atto dall'ISIS in Siria e in Iraq. Fra coloro che sono stati uccisi in questa maniera, secondo la tv israeliana AI24, ci sono dei bambini, è sicuramente la scena peggiore fra quelle già orribili che in questi giorni stanno emergendo via via che i militari israeliani riprendono pieno possesso dell'area degli scontri. Una ferocia mai vista nella Shoah, dice il premier Benjamin Netanyahu, e anche un cronista di solito tagliente come Ansel Pfeiffer Suarez non riesce a trattenersi e lo definisce un massacro di ebrei che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Le forze armate israeliane, IDF, non hanno voluto confermare la notizia delle decapitazioni dei bambini, ma hanno invece confermato che diverse persone sono state sgozzate. Prima in maniera ufficiosa, poi affidandosi alle parole del ministro della difesa, Joava Gallant. Chiunque venga a decapitare e uccidere donne sopravvissuti all'olocausto sarà eliminato senza compromessi, ha detto. Non potete aspettarvi altro, non avranno mai il coraggio di dire a nonni o zii che i loro nipotini sono morti sgozzati, dice un collega israeliano. L'esercito non ha voluto neanche dare un numero definitivo delle vittime del kibbutz, perché le ricerche casa per casa sono ancora in corso e non si esclude che possano esserci altri corpi. Le prime stime parlano di 100-150 morti trovati in questo centro agricolo fondato nel 1951, tre anni dopo la nascita dello Stato di Israele, che contava fra i 750 e gli 800 abitanti. Per più, giovani famiglie, attirate dall'idea di affermare la loro presenza, l'importanza della comunità israeliana lungo il confine, ma anche da un costo della vita inferiore a quello delle grandi città. Su qualunque cifra si fermi la conta delle vittime, anche le dichiarazioni ufficiali lasciano dubbi sulla tragedia che si è consumata a Kafarazah. Non possiamo confermare nessun numero. È una strage in cui donne, bambini, neonati e anziani sono stati brutalmente massacrati con metodi di azione degni dello Stato Islamico, ha dichiarato un portavoce. La freddezza dei comunicati non riesce ad attenuare ciò che i militari arrivati sabato sera, quando la battaglia intorno al villaggio si è finalmente conclusa, si sono trovati davanti. E neanche ciò che ha visto chi è arrivato dopo di loro con il compito di comporre e portare via i resti delle vittime. Sono crollato quando mi sono trovato davanti ai cadaveri due bambini piccoli. Non avevo mai visto nulla di peggio, ha detto un ufficiale di 24 anni, Omer Barak, e giornalisti dell'AFP a e nel kibbutz. Abbiamo trovato molti corpi dentro le case, persone che hanno preferito morire bruciate o intossicate piuttosto che uscire e farsi uccidere dai terroristi. Sono cose che puoi associare all'Ucraina ma che non ti saresti mai aspettato in Israele. È l'orrore puro, ha commentato un altro militare. Le immagini diffuse dalle televisioni e dalle agenzie di stampa mostrano che nelle strade sono rimaste ancora decine di cadaveri degli uomini di Hamas. È la prova di un'infiltrazione massiccia che non ha lasciato scampo alle vittime. Per completare il massacro ne sono arrivati più di 70, c'è chi è riuscito a salvarsi e è vivo per fortuna, magari perché la sua casa è in una strada secondaria o perché qualcun altro è morto per proteggerlo. Nel caso della coppia che ha rinchiuso i suoi gemelli di meno di un anno nella stanza protetta della casa ed è rimasta fuori per attirare su di sé l'attenzione dei terroristi. I bambini sono stati salvati sabato sera dai militari che li hanno sentiti piangere. Avidor Schwarzman invece ha raccontato ai giornalisti di essersi nascosto con sua moglie e sua figlia di 10 mesi per 20 ore nella stanza protetta della sua abitazione e di esserne uscito solo quando ha sentito le voci dei soldati israeliani. Non sa dire perché la sua casa non sia stata bruciata, né perché i miliziani non siano entrati. Può raccontare solo quello che è accaduto quando ha aperto la porta. Ci siamo trovati davanti all'inferno, c'erano corpi ovunque, il nostro pezzo di paradiso era andato a fuoco. Intorno c'era solo sangue. Così Francesca Caferri da Tel Aviv, corrispondente di Repubblica, ci racconta quello che abbiamo diciamo, già visto con una precisazione rispetto alla notizia delle decapitazioni che poco fa è stata confermata anche dalla CNN, dal corrispondente della CNN presente all'interno del kibbutz. E chiudiamo questa rassegna stampa con un articolo che ritorna un po' a raccontarci del nostro panorama culturale nel quale avviene, diciamo, questo tipo di scontro. Insomma, vi risparmio la enorme, fondamentalmente, polarizzazione che sta avendo, ancora una volta, sui social, nell'opinione pubblica, voi stessi, insomma, ve ne potete rendere conto andando sui social media ma anche attraversando un po' il paese ma c'è un articolo che è uscito ieri mattina uh, sul quotidiano online l'inchiesta che mi preme insomma leggervi perché sintetizza un po' il mio pensiero anche quello che avevo raccontato un po' nelle scorse rassegne stampa ed è un articolo di Asia Neumann Dayan una giornalista dell'inchiesta e della stampa e il titolo è l'ipocrita complessità di chi minimizza i crimini di Hamas contro gli ebrei. Assia Dayan scrive «Da anni sui social si denunciano patriarcato, femminicidi, cultura dello stupro, consenso, cut-calling, femminismo intersezionale, victim-blaming, però se di mezzo c'è Israele meglio non spendere mezza parola per le donne stuprate dai terroristi islamici». Questo è antisemitismo. C'è il video di una ragazza con i pantaloni zuppi di sangue che viene presa per i capelli e messa su un camion. Eh, però è complesso. C'è il video di una ragazza con gambe e braccia rotte su un camion, se minuta, a faccia in giù, non si muove, la toccano, ridano, le tirano i capelli. Noi sappiamo cosa è successo. E però è complesso. C'è il video di una ragazza portata via su una motoretta che urla di non ucciderla e noi sappiamo cosa succederà. Eh, però è complesso. C'è una ragazza che ha scritto che sua nonna è stata ammazzata in casa, lo ha scoperto perché chi l'ha ammazzata è entrato nel profilo Facebook della nonna e ha caricato le foto dell'omicidio. Eh, però è complesso. C'è il video di un bambino israeliano che non avrà più di 8 anni, che viene umiliato e abusato dai suoi coetanei palestinesi. Eh, però è complesso. Ci sono quasi 300 morti a un festival musicale, chi era lì racconta che le ragazze venivano stuprate vicino ai cadaveri dei loro amici, poi alcune le ammazzavano, altre le hanno lasciate vive. Che cosa sia peggio io non lo so e non lo sa nessuno, però è complesso. E però è Israele. Israele è un buco e tutti noi che abbiamo la famiglia che vive là conosciamo almeno una persona a cui è morto un amico o un parente negli ultimi due giorni. Questa guerra non è lo Yom Kippur, non assomiglia a niente di quello che è stata la storia di Israele fino ad oggi e non finirà bene. Non starò qui a fare analisi geopolitiche perché al contrario di Twitter non ne sono in grado, ma quello che so è che quello che mi diceva mia nonna non finirà mai e non finirà mai perché la religione non finisce da una parte e dall'altra. Ho visto la gente chiedersi come sia stata possibile l'ascesa di Adolf Hitler e ho visto che se lo domandavano proprio mentre scandivano la parola complessità sotto le foto di ragazze morte. E sono anche piuttosto certa che oggi qualcuno Hitler lo inviterebbe in uno studio televisivo perché è importante esercitare il contraddittorio, il pluralismo, la complessità. Che cos'è l'antisemitismo? scrive Nessuno pare essere più in grado di rispondere. Perché se tutto è diventato fascismo, contemporaneamente niente più è antisemitismo. Sarà che è complesso. Stiamo assistendo a questa grave epidemia di dissonanza cognitiva o malafede, dove davanti a uno stupro, davanti a estremisti religiosi, davanti a bambini rapiti, davanti all'Iran che festeggia, ci sono queste persone che insomma, sì è grave però Israele, poteva pure pensarci prima. Le stesse persone che si percepiscono sempre divulgatrici e Golda Meyer, un giorno sì e l'altro pure, trovano il tempo tra la promozione di un podcast e l'altro, di parlarci di patriarcato, femminicidi, cultura dello stupro, consenso, cat kelling femminismo internazionale, v- in e però, se c'è mezzo in Israele, non sono mica sicura che sia il caso di dire mezza parola per queste donne. Metti che poi qualcuno si risente, metti che il podcast poi va male, metti che avere un'idea si riveli pericoloso. Non avevo mai visto qualcosa fare veramente il giro come quelle ragazze e quei ragazzi con lo striscione Queers for Palestine. E io spero per loro che non scoprano mai cosa fa Hamas massa alle donne se gli fai notare che hanno sbagliato pronome. In tutti questi anni non era mai capitato che nonostante i video di stupri, esecuzioni, ragazzi ammazzati con una vanga spaccata in testa o decapitati, bambini rapiti, anziani rastrellati, corpi morti portati in giro per le strade venisse detto in maniera così disinvolta eh, però è però complesso. Anzi no, è già successo con l'Ucraina. Non avevo mai visto la celebrazione di un massacro in giro per il mondo con così tanti applausi in piazza e da casa, lettere commosse di studenti di Harvard, silenzi di opportunità. Non avrei mai pensato che davanti alle prove di crimini di guerra, prove documentate in diretta, ci fosse gente che dice che alla fine bisogna capire che ci sono dei progressi. La verità non è mai complessa, scrive Dayan, la verità è che le vittime di Hamas sono gli israeliani e sono i palestinesi. Hamas è un'organizzazione terroristica, non è resistenza, non è un movimento di liberazione, non è un gruppo estremista, non rappresenta i palestinesi tutti. Mio fratello, in questo momento, tra le sirene e le bombe, conclude Assia Dayan, è molto più spiritoso di me, aveva preso parte alle manifestazioni contro il governo Netanyahu portandosi in piazza un sofà, realizzando così il sogno della rivoluzione dal divano. E questa l'unica idea che avrei voluto avere io, in modo da dare la definitiva risposta a chi dice "Eh, è facile parlare dal salotto. Sì è facile, ma mai quanto parlare di complessità. Mio fratello ha due figli, il più grande è circa l'età del mio. L'unico problema attuale di mio figlio è quello di giocare o meno titolare in una squadra di calcio, mentre il problema del figlio di mio fratello è sopravvivere. Chissà se i bambini ne capiscono la complessità. E questo era un articolo comparso ieri sull'inchiesta che sintetizza anche tutte le cose che volevo dire io in merito alle discussioni di queste ore e di questi giorni anche. Ha scritto Assia Neoma Dayan e potete leggerlo online e potete riascoltarlo su questa rassegna stampa. Grazie davvero per essere stati con noi, ci sentiamo domani mattina alle 7.45. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.